0: Start I can be
1: extremely good. I então, hoje o episódio tá especial. Porque, Especial de raiva. <risos> da, pelo menos minha. Solta o Ed aí,
0: cara. <risos> Não, só tá numa hora boa.
1: Tá bom.
0: Uma hora boa. Mas a gente vai falar hoje do filme novo do Ari Aster, Bolta em Medo.
1: Cara, vou, vou começar então te perguntando antes. Você gosta de Hereditário e Midsommar?
0: Gosto. Pior que eu gosto. Eu tava animado pra, pra esse, porque Hereditário eu gostei bastante e Midsommar eu gostei. Acho que se eu assistir de novo, talvez eu não goste tanto quanto eu assisti da primeira vez, mas eu tenho essa, essa questão agora... Porque eu vi o Botei Medo e eu simplesmente detestei o filme. Um dos piores filmes que vi o desprazer de assistir na vida. Eu fui numa segunda-feira à noite num cinema que tinha cinco pessoas e parecia que eu fui transportado para uma dimensão extracorpórea e eu estava sendo torturado metafisicamente <risos> pelo Ari Aster, e sua falta de análise.
1: Cara, falta de análise é uma ótima definição desse. Então, a galera, eu fico perguntando por que, que psicanálise é importante. Veja boa, tem medo. Né? Aí você não gasta, tipo, orçamento de sei lá quantos para falar mal da sua mãe, entendeu? Tá
0: Cara, é um. Eu vi outro dia, tem uns meses, eu assisti. Eu não sei se eu mencionei isso num podcast, num episódio hum. antigo, mas acho que vem o caso que eu assisti o. É... A Vida da Arte com David Lynch. É um documentário sobre o Lynch, uhum. né? Ele contando a história dele e mostra ele no estúdio dele, fazendo os quadros dele e tal. E uhum. o Lynch é uma pessoa que faz um processo de sublimação incrível, porque ele parece um estereótipo de garoto escoteiro, né? Todo certinho. Só que ele faz umas paradas, tipo, os filmes dele são bizarros, os quadros dele são assustadores. Tipo... É um processo de sublimação que ele tira aquela coisa ali negativa de dentro dele, sei lá, e bota na, na arte dele. E que funciona muito bem, né? Porque eu acho que vem de um lugar muito genuíno dele.
1: Você não acha que é melhor o Ariaster fazer Bota em Medo e continuar indo no Natal da família?
0: <risos> não, porque ele tá torturando milhões de pessoas em é. vez de ele só torturar a família dele, cara. Ele, cara, esse, esse filme é, um, é tipo, meu review no Letterboxd do, do filme do Dave Lynch, é esse velho faz um, process, um trabalho de sublimação incrível. E esse do Bo Tem Medo, o Ari Aster falha miseravelmente em fazer um trabalho de sublimação, porque ele não consegue, é uma merda. Eu, eu, por enquanto eu vou falar só isso, que é uma merda. Mas Não, a então, gente vai
1: entrar mais nisso. Vamos. Eu, eu acho que. Obviamente, né? Tem esse podcast ele tem um um meme. Será que dá... Você diria que é um meme? A gente ficar tentando jogar a psicanálise em tudo?
0: É. Pode ser, mas é um viés que a gente enxerga as coisas é. também, né? Então, acho Sim. que sempre passa por aí.
1: Cara, eu tô vendo... Com parentes... É que não, sempre
0: passa não, mas eu acho que nesse caso é uma coisa que é inevitável o nosso olhar Sim. não passar por aí.
1: Então, é, vou só fazer um parecer que eu tô vendo com a minha namorada o dos Despervertido para o Cinema e o Zizek é incrível. Ele é, é muito bom, né? Esse filme Sim, isso é, é, fica uma, é muito bom. Fica uma recomendação aí... Assim, eu não vou nem, acho que isso é tão superior a qualquer recomendação que se você que, que nem vale colocar na categoria de recomendação Se você não viu os dois documentários do Zec veja. São duas aulas incríveis com um professor muito carismático. Mas voltando, por que que eu tava falando do negócio de sermos é, da psicologia, da psicanálise? Porque existe um fenômeno. Imagino que você esteja ligado, que é o pós-terror, né? Tá familiarizado com, essa problema, com esse problema?
0: Esse problema? É. Um grande, só se fala em outra coisa, né? Que em, em Ribeirinho.
1: <risos> não, mas você tá ligado? Da discussão sobre pós-terror. Cara, eu via, vi pouca coisa no Twitter,
0: assim, mas que eu não pesquisei muito. Me fala aí. E fala também não. pra nossa linda
1: audiência. Eu vou, vou resumir. A ideia é que teria uma nova corrente de terror, que é, tipo, um, um jeito fofo de dizer que a Bloom House e a 24 são uma corrente. É, que seria esse terror que você. E, de fato, assim, eu, eu, eu entendo que existe alguma coerência estética, não sei se eu chamaria de movimento. Mas existe alguma coerência estética, alguma coisa que dá para englobar os filmes da A24 e da House E que o que as pessoas tendem a recortar é que seria esse terror psicológico. Que são tramas mais, tipo, psicológicos.
0: Vamos é... ah, mas que isso já existe há muito tempo, né?
1: É, então, esse é o grande, o grande ponto que a galera... É...
0: Anti, pós-terror, movimento... Antio ah, é que a galera
1: problematiza, assim, na ideia do pós-terror, é justamente essa ideia de, tipo, primeiro, que eu acho que, tipo, não entenderia muito a nomenclatura pós-terror, de onde ela vem, teria que fazer uma pesquisa maior, mas, por, tipo, como se fosse uma coisa, dá quase uma, uma sensação de ser algo, uma evolução do terror, sabe? Sim. Sim. E que eu entendo que talvez venha de um lugar meio pós-moderno, mas eu também não, não consigo ver como tão pós-moderno assim, tipo... É isso, porque é. a grande característica que a galera gosta de colocar é que são terrores psicológicos. Aí é, Você tem A Bruxa, Corra, os outros filmes do, do Ari Aster também. E aí as pessoas ao meu ver, corretamente, argumento assim, pô, mas você vai dizer que terror não era psicológico antes? Pô, pelo amor de Deus, sabe? É. Quer dizer, um... você vai dizer que a hora do pesadelo não tem um, um componente de psicológico, tá ligado? Não, nem precisa pegar tipo, casos
0: exagerados de tipo, slasher, também é, cara, terror é psicológico. Eu concordo. Tem a parte física, mas é eu diria que a maior parte do terror é psicológica. Não é porque é o Jason que tá cortando a cabeça das pessoas ou batendo pessoa com o saco de dormir na árvore que não é psicológico. O Jason não existe, mas por que você tem medo do Jason, então, no filme?
1: Não, eu, não é o eu Jason, conforto. né?
0: E, e, e além disso, cara, existe bebê de Rosemary, né? Década de 60, Sim. 69?
1: Sim. Pô, eu gosto, vou te falar... Meu, o meu favorito do... Nossa, me fugiu o nome. Polanski. Uhum. É Repulsa ao Sexo. Filme de terror psicológico.
0: Cara, eu nunca vi esse, mas eu já vi o, o Inquilino. Uhum. Que é basicamente acho que uma outra versão desse filme, pelo que falo. né? É a trilogia do apartamento. Né?
1: É isso que eu ia falar. Acho. Justamente esses três constituem a trilogia do apartamento. Mas, enfim, eu concordo. Acho que é no mínimo ingênuo, você, tipo, dizer que não, não tinha psicologia. Porque é, não é que as pessoas estão explicitamente dizendo que não tinha psicologia no terror, mas fica meio implícito. Mas, assim, eu entendo também que existe algo ali de uma primazia do psicológico no, nesses novos filmes de terror, assim. E o ápice disso é o Boa, né, cara? O Boa, acho que, não sei se é o ápice ou a falência disso. <risos> Eu
0: diria que é falência, Esse.
1: mas sim,
0: vai cara. Com,
1: fala aí, então, o que que você achou de Boa Tem Medo, suas impressões aí? Cara, vamos lá, eu já entrei sabendo
0: que tinha três horas de filme e já, já entrei sabendo que a galera tava dividida, né, eu tava vendo muito, tipo, ou o filme é bom pra caralho ou o filme é um lixo, que é o que costuma acontecer com os filmes do Aliáser por algum motivo mas eu acho que isso já é uma, uma coisa na, na bolha da, da galera de filme e tal. Porque o pessoal, no geral, parece gostar dos filmes dele.
1: É, as pessoas gostam muito de Hereditário e assim, Sim. Midsommar. Acho que... Sim. Não sei, eu ia até te dizer principalmente Midsommar, mas acho que as pessoas gostam muito dos dois. né
0: é, eu, eu, não, eu não sei também definir, mas eu acho que é muito dividido entre... Ah. Tipo, as pessoas gostam muito dos dois filmes. Isso, ah. eu, tipo, eu gostei também. E eu acho que isso... Eu fui, entrei no filme já com um pé meio atrás, assim, porque eu vi a galera falando mal e uma galera que eu tendo a concordar, né, gost... Não concordar, mas ter o mesmo gosto, assim, tipo, eu, eu vou muito pro... Eu sigo muito pessoas que eu vejo que eu tenho o mesmo gosto, sabe? Que acabam recebendo uhum. recomendação de filme que, tipo, nunca teria visto ou demoraria até encontrado se eu fosse ficar só achando sozinho, né? Uhum. Mas, enfim, o filme, pra mim, a, a primeira hora, eu acho que passou legal, assim, tipo, é um filme é estranho, eu acho que o Ariadne cria aqu aquela cidade maluca, violenta pra caralho. Entre o... Abri um parênteses, ele tem alguma coisa contra o morador de rua. <risos> alguma coisa tá ali, que eu não sei definir, mas alguma coisa ele tem. Mas é uma... É um... Eu acho de uma... Vou botar aqui que o Aliás seria muito sádico nesse filme. Acho que em todos os filmes.
1: Mas tá é... tudo bem, você tem um campo pra você sádico, é... Sim, Sendo sim. diretor de filme de terror. E, e nesse filme, esse início, esse mundo
0: caótico, violento, que, porra, tá... as pessoas estão sendo esfaqueadas na rua, ele tem que correr de um cara, tipo, é, é bizarro e funciona, tipo... Ele, aquela cena dele entrando no computador também, pesquisando o sintoma, o que, que pode acontecer se ele não tomar o remédio com água, eu achei genial também, porque é muito, muito isso mesmo, né?
1: Não, tipo, cara, eu vou te falar, quando eu tava estava no início do filme, eu achei interessante, mas fácil, tá ligado? Eu achava, tipo, interessante esse contraste da, da medicação representada como, tipo, uma música feliz, meio ao caos. Mas eu já tava meio assim, cara, eu acho que tá um pouco exagerado, mas eu tô entendendo que é, é uma perspectiva subjetiva, tá ligado? Sim. Porque... Tipo, eu acho que o exagero funciona. Eu também achei é. que tava
0: exagerado, mas tá.
1: Eu tava. Mas eu tava acho que em algum momento da, da sequência, eu não, não vou dizer saber se é, tipo. É... Até o momento que ele, tipo. Bom, vai ter spoiler aqui, não tem como, né? Mas. Até o então, momento que ele, tipo, sai de casa pelado,
0: uhum. eu diria
1: que isso ali é a primeira grande sequência do filme. Sim. E, e até, eu acho que nesse... Que isso é quase um curta, né? já <risos> é, já dando spoiler. É, mas... Eu acho que em algum lugar ele se perde nisso também, tá ligado? Sim, eu acho que... Tipo, os primeiros 40
0: minutos, eu acho que ele tá numa... Uma boa ali, ele tá mantendo. E em algum momento ele começa, tipo. Sei lá, ele começa a se perder mesmo. Quando ele. O Bo. Aí a segunda parte do filme, pra mim, é quando ele vai. E tem muitas partes, né? Mas Sim. a segunda parte do filme é quando ele vai pra, pra casa lá do, daquela família. Que ali eu acho que já começa a ficar meio confuso demais. Quer dizer, não confuso, porque o filme não é confuso, mas é, é, é muito. Você tá muito vendo pela perspectiva desse personagem, que eu odiei o personagem dele, porque é de uma passividade, de o um cara não faz de nada o filme inteiro, tipo, é, é muito chato, assim, tipo, assistir esse personagem. Eu não sei se isso foi de propósito, eu não sei o que aconteceu, mas é, é insuportável assistir esse personagem.
1: É... cara, só fazer o um comentário, que eu falei um negócio de curta, é, já que a gente vai passar a segunda parte. Pra quem não tá ligado, o... se você abrir o IMDB do Ariasta, tem alguns curtas antes dele fazer Hereditário, que é o primeiro filme dele. Não sei se é o primeiro curta dele, mas é um dos primeiros. É um Eu curta acho que ele chamado... tava na faculdade quando ele fez esse. Cara, tem uma cara é um de curta primeiros. universitário. Tem é. muita cara de curta universitário. É um... Um curta chamado Bo. E aí você fala, cara, pô, não é possível, deve ter alguma coisa... Em comum, né? Ah, eu fui ver o Curta. E é a mesma história do início do filme. Essa parte do cara trancado. É, tá são os primeiros 40
0: minutos... Né? Em seis. Em seis
1: é. É, e mal feito, né? Eu fiquei, tipo, cara, não é possível que esse maluco foi dirigir editário depois, assim. Não, a... eu gosto que ele faz dois filmes, e aí ele pega o roteiro de um filme universitário. Ah, eu vou fazer isso agora. Ah, mas eu, eu gosto dessa ideia. Você falou que o. É, do, a gente falou do Polanski, que, que dizem que o Inquilino é quase refazer ou o Repulso ao Sexo. Eu acho que tem alguns diretores que têm essa disposição de, de revisitar a sua própria obra, fazer tipo. É, refazer certas sequências, certas então, cenas. Ele muda. Ele
0: muda. Eu acho que uma coisa, uma mudança do curta pro o filme, que eu acho que foi uma, algo que eu vi em algum lugar que parece ter sido esse assim meio de última hora, é que no Curta o Bu é uma pessoa preta, né? E no filme ele troca pra, tipo, uma relação de uma família de judeus, tipo, é o Joaquim Phoenix que faz, né? Então acho que isso muda, eu acho que muda também como você vê o personagem, eu acho. É porque eu não sei, porque acho que é uma coisa muito americana dessa família de, de judeus. Eu não sei, não tenho muito contato, eu não sei como é que é isso na, na realidade. Mas eu vejo muito esse estereótipo dessa dessa mãe muito, muito grande, que cobra muito, sabe? Muito em cima dos filhos.
1: É, tipo, não, é uma, uma referência que eu tenho forte para poder... É. Opinar, assim, eu vi algumas pessoas comentando e ressaltando muito esse aspecto de uma tradição judaica ou, tipo, de uma caricatura judaica no filme, mas, como eu falei, eu realmente não tenho essa referência é, para poder, poder perceber isso, assim. É, o que mas... eu tenho é
0: de filme também, que ah. mostra isso, mas também, tipo, é uma referência... É. Não, não é algo baseado na realidade, né?
1: Mas, né, nesse filme, então, porra. porra, É, mas eu acho que é um... É, eu acho maneiro ele revisitar o primeiro curto, ou um dos primeiros curtos dele, refazer, e, e tipo, acho que é um bom... Eu, eu, eu acho que é maneiro quando você consegue, tipo, fazer a mesma coisa tempo depois, você vê, cara, quanto você cresceu, e, tipo, realmente tam, tem algumas coisas, eu não falo nem só, tipo, o que me incomoda profundamente na... É... No, no boa, curta, é a é iluminação, tá ligado? Porque é uma iluminação absolutamente caótica, tá ligado? Você vê que não tem planejamento nenhum, e, e ela muda de plano a plano. É, e aí tipo... Mas, tipo, isso é aquele negócio que eu falei, isso dá a cara de universitário do filme. E, óbvio que isso vai mudar, mas, tipo, tem coisa ali já de, tipo, de zoom, que eu acho que é mal escolhido e tal, e, cara... Assim, é, não entrando no, no, o filme, no geral, assim, o Bo tem medo, ele é bem dirigido, tá ligado? Tipo, o, o projeto em si tem, tem questões. Mas ah, sim, tem boas atuações, acho que os atores é, mas... não, não, são, não tão mal no filme, acho que são todos...
0: Bons. Eu não, eu nem
1: tô falando só de atuação, não. Eu tô falando, tipo assim, a maneira como ele resolve filmar, tipo, decisões... Estéticas mesmo. Acho que são, são bem feitas. Hein? Eu acho que é um filme imageticamente interessante. Tá
0: sim, também acho. Eu acho é... que, Quer dizer... Ah. Eu acho que a gente está acostumado hoje em dia a não ter tantos filmes assim, né? Mas eu acho que sim. Também acho que é, é bem feito.
1: Mas continua. Você estava falando o que, que você achou do filme. Eu super te interrompi para comentar não, do curta. É... Aí a segunda parte já começa... A ficar um
0: pouco mais puxado, mas eu ainda tava com o filme ali. E aí, o filme me quebrou. Quando ele... Ele sai da casa e vai pra floresta. aquela terceira parte do filme, que começa aquele teatro. Cara, parece que o filme tava, tipo, é um, um trem a 300 por hora. E aí, quando ele vai pra floresta... Tipo, já tava começando a desencarrilhar e quando ele vai pra floresta, o trem para... E os 70 vagões que estavam com ele capotam por cima do trem, tipo, vai é um acidente do caralho e o filme para. E falta ainda uma hora e meia de filme. Isso já aconteceu coisa pra caralho e você tá na metade ainda. Tipo, eu achei aquilo ali, quando eu olhei que faltava uma hora e meia, eu falei, fudeu, não vou aguentar. Não vou aguentar. E dali, tipo, dali pra frente o filme me perdeu completamente, assim, eu tava já de saco cheio.
1: É. Não, eu, eu lembro de. Eu fui ver um filme com a minha namorada, eu lembro de comentar com ela. Falar assim, cara. Tipo assim. O filme podia estar tá acabando agora, tá ligado? Tipo, já, já teve a história. Podia estar. Então, tá... é, é isso que, tipo. O que me deixou
0: profundamente irritado no filme. A gente falou é, na semana passada do Pânico, que tem aquela repetição, mas que a repetição do Pânico. Cada, cada instância de filme novo tem algo novo né é uma repetição uhum. do mesmo modelo mas com novidade inserida ali o Bo fica numa repetição incessante de explicar tipo mostrar o personagem do Bo mostrar a história dele mostrar a história com a mãe dele da família dele mas a gente já entendeu o que que a gente já entendeu o que que é o Bo não, então, mas no eu primeiro acho que... primeiros 40 minutos a gente já entendeu o que é o personagem do Boa. Ele fica o filme inteiro
1: falando sobre o Boa, só que a gente já entendeu. Não, então, mas eu acho que aí tem uma coisa que é interessante. Eu e você, a gente tem um especial problema, sei porque eu te conheço há um tempo, com um fenômeno contemporâneo, que é o um vídeo explicando o filme X. E o... Eu acho que o... O filme. Quatro horas de vou explicar
0: é. a, a terceira temporada de Twin Peaks.
1: É. Não, mas isso tem de tudo Tem uma raiva né, cara?
0: profunda disso. O filme
1: Sim. tem um, um final meio aberto, já, tem, já vai ter vídeo, tipo, explicando. Pô, tem. Tem vídeo explicando White Lotus, mano. Cara, o quê? Pô... Eu quero ver é. explica.
0: Explica Miami Connection. Não dá. <risos> Bota esses caras para explicar Samurai Copa.
1: Não, mas é, eu acho que isso, esse negócio é... Vou fazer uma pequena digressão. Esses vídeos explicando, eu vou fazer essa digressão porque eu acho que a, a, a presença desses, desse tipo de conteúdo estimula que tenham mais filmes que nem Bo. Que é, é uma dificuldade que as pessoas têm hoje em dia de lidar com uma certa ambiguidade. Entendeu? Então, tipo, você vai ver um filme que você gosta do Lynch, um Cidade dos Sonhos, é um filme confuso, cara. Mas a proposta estética do filme é ser meio confuso. É literalmente é uma experiência. Cidade dos Sonhos, né? Eu é, não tipo... acho que
0: seja um filme tão confuso assim também.
1: Não, mas é isso, tem cenas que você não... Se você estiver olhando com um olhar mais narrativo clássico, você não entende direito o ah, que, que aquela cena funciona é aquele vai... É, exato. E o E pro Lynch, tudo bem. Eu, eu, eu tô é bom que já tá indo falando isso porque isso vai construir para o eu... que eu vou falar no final do episódio.
0: E tem aquela clássica entrevista que o Lynch do hum. nada,
1: o Lynch é famoso por não explicar
0: nada, né? As pessoas sim. perguntam o que que esse filme significa e ele não responde.
1: Ele é o anti tem... né, cara?
0: <risos> e aí tem uma entrevista que ele, do nada, ele mete um... Ah, acredite se quiser, mas Eraser Head é o meu filme mais espiritual. Aí o cara, ah, é, caraca? Elabora nisso ele. Não.
1: Foda-se. É, tipo... é, é o Lynch, né? E eu, eu acho que, tipo, há uma perda, essa, essa coisa, acaba se perdendo um pouco o filme como experiência mesmo, sabe? Tipo, esse, esse final de semana eu fui ver... É, rever, no caso, o Stalker, sabe? E, tipo, uhum. beleza, tem o, o Zizek escrevendo texto, tem mil teorias. Mas, para além de, de qualquer explicação mais objetiva, tem uma experiência muito subjetiva do filme, assim. Como o filme te bate. Não, não é sobre um significado fechado. Só que acho que as pessoas, tipo... Então, cada mas isso vez... não,
0: não, não satisfaz tanto quanto assistir
1: uma história, aconteceu isso, beleza, sei que aconteceu, tchau. Não, cara, eu não, vou te dizer o contrário. Eu acho que isso angustia, mas há uma satisfação maior ainda de, tipo, tapar essa angústia com uma resposta fabricada. O que eu quero dizer, você vê um filme como Mãe, do Aeronóvis, por isso que eu falei que é um anti-Aeronóvis, aí você fala, cara, eu não entendi aquilo. E aí, tipo, daqui a pouco vem o um diretor e fala, não, mas aquilo é isso. E aí você se sente muito, tipo, ah, agora eu entendi, tem uma recompensa. Tem um certo sistema de recompensa aí. E, ou então, você, você pega a referência, entendeu? E aí você fala, caraca, olha como eu sou entendido, entendeu? Eu, eu peguei essa referência. Sim, mas o que eu falei é, é isso, tipo,
0: de... A, a, as audiências estão muito acostumadas agora com, tipo, ter o filme destrinchado. Tipo, cara, aquele filme Bate na Porta, do, uhum. do M. Night, o uhum. não sei se é esse, Knock the Cabin, né? É, é, Mas um... é tipo, Tempo. no final do filme ele explica tudo. O que é estranho pro... É pro Night É chamada. estranho porque ele normalmente não faz isso, né? Sim. E nesse filme ele faz, ele explica, literalmente, ele explica, tem uma cena de exposição, ele explicando o que que significa o filme, o que que significa aqueles personagens. E isso pra mim, tipo, é um sintoma de, cara, as pessoas querem tudo explicado e mastigado, e não, não querem lidar com não ter um filme que termina, tipo, terminou e acabou. Sei Aí, lá, eu não sei,
1: eu, eu sei o então... que é. Não, é isso que... Tipo, também, saber, não sei, tá ligado? É isso, <risos> a gente lida com esse não saber. Nosso de não saber, conseguir explicar o porquê que as mas, pessoas... Mas então, têm... mas pra gente, o não saber é muito mais sustentável do que a gente... Não quero
0: dizer hum. que a gente é evoluído, pelo amor de Deus, que a gente, porra, é superior à audiência geral, mas eu acho que pelo viés da psicanálise, o não saber faz parte da nossa Sim. experiência, e eu acho que é Pô, a gente consegue é, entender
1: melhor. Não sei, não sei o que, que é. Eu, é eu não sei é, o que, que é. Eu vou pegar o seu gancho. Que acho que quando você fala assim, então 40 minutos, você já entendeu quem é o Bo. Mas é isso. Você, tipo, acho que é um entendimento que você já entendeu quem é aquele personagem, quais são os mecanismos dele, como ele se porta, como ele funciona. Só que você não tem. Esse... Isso é maneiro de falar de psicanálise, porque tem uma coisa na história da psicanálise que é o seguinte: é, no início o Freud ele começa atendendo os pacientes como hipnotizando para chegar em cenas traumáticas que tipo, seriam que é, o, o gatilho, vamos botar assim, do, do sintoma. Então, assim, a pessoa não consegue beber a água, aí você vai, hipnotiza ela, você descobre que teve um dia que ela viu o gato tomando água no copo e, e aí aquilo travou na cabeça dela. O, a psicanálise começa assim, com a crença de que existe essa cena. Uhum. E ela termina, quer dizer, a psicanálise não terminou, mas a obra do Freud, um dos últimos textos dele, que é o Constituição e Análise, ele já está se questionando se é possível chegar nessas cenas. Não necessariamente do trauma, mas, tipo, uhum. cenas primárias que ele vai falar. Porque depois ele vai começar a chegar num ponto em que, tipo, as coisas são, é... Ah, uma coisa, tipo, nesse início ele tá lidando com sintomas muito marcados, né? Tipo, alguma coisa que aconteceu, e do nada a pessoa começa a agir de uma maneira diferente. Ao decorrer da psicanálise vai entendendo que, tipo a problemática da psicanálise, ou a, a problemática da neurose, é, ela é, tipo, muito vinculada à cultura. Tanto é que um dos textos mais famosos dele é o mal-estar na cultura. É, então, o, os sintomas, eles não são mais tão mapeados em, tipo, é, como, tipo, algo que é, rompe uma certa normalidade, mas eles são fruto da normalidade. A, norma, a nossa cultura, a nossa normalidade, se tudo der certo, você vai ter, tipo, alguns sintomas aí na sua vida. E aí você não consegue, tipo, são coisas que estão, que ele vai se percebendo, que esses mecanismos, essas formas que a gente se, se aprende a lidar com o mundo estão tão entranhados no início da nossa vida, que são as cenas primárias, as primeiras memórias, as primeiras experiências. E aí ele, no final da obra dele, ele já está assim, cara, eu acho que tem algo ali que essas cenas não vai chegar, tá ligado? Ela é mais uma construção que serve a um propósito, ou seja, você constrói uma coisa que não o ponto não é ser real ou não ser real, é só dar alguma base para poder se falar de algo. É, não é a cena mas, pela cena que vai satisfazer
0: é, alguma coisa.
1: Mas tipo, ela o ponto da cena não é tipo a sua concretude factual. Ah, isso aconteceu, isso não aconteceu. Mas o que ela consegue ajudar a movimentar? O que, que ela permite de abertura para falar sobre alguma coisa? Meio mitológico, em certo sentido. Sim. Eu acho que, quando você fala, aos 40 minutos você já entendeu o Bo? É isso, você entendeu o Bo como personagem, como, é, como um certo funcionamento, uma certa relação com o mundo. Só que a audiência... Que é a cena primária, entendeu? Por que, que ele Ela é assim? Ela quer explicar por que, que ele é assim, entendeu? E o filme vai ficar tentando. Só que aí eu acho que esse que é o ponto. O filme ele se perde nisso porque ele não consegue dar uma resposta objetiva. Ele não é que nem o é, Cara, amnésia. Lá, não vai
0: ser também uma coisa tipo: não vai ser aconteceu isso, então o Bo tem tudo isso que a gente mostrou até agora no filme,
1: tá ligado? Não é uma coisa que vai causar todos os sintomas dele. Então, mas esse, esse olhar. Plural, eu acho que é difícil para é, de, de. Porque eu, eu acabei de comparar com o amnésia, tá ligado? Do Nolo. A amnésia, você vai, seguindo o filme, você vai chegar no momento que explica a amnésia dele. A amnésia dele começa no momento X. Uhum. E eu acho que esse que é o, a questão, sabe? As pessoas querem. Ele quer fazer o um filme sobre o, o Bo, explicar o, esse personagem, mas as pessoas querem uma explicação recortada, objetiva, tá ligado? E aí ele vai criando um copilado de cenas de, que, que vai ficando muito confuso, mas tá ligado? Eu acho que, por Porque exemplo, as cenas o... desmentem umas às outras também, tá ligado? eu acho, eu que acho que maneiro. O,
0: o Amnésia, eu acho que. O filme por si só, o propósito é o defensor do Nolan. O filme por si só é você ir, tipo, ir com o um personagem lembrando do passado, tanto que é a amnésia, né? Mas eu acho que esse, tipo... O filme só vai te mostrando as coisas pra explicar por que que ele é assim. Mas, e aí? Tipo, da onde você vai dali com o filme? Da onde, pra onde o filme vai? Pra lugar nenhum. Ele fica nisso essa punhetação de por que que o boi é assim, por que que a mãe
1: dele é assim, por quê, por quê, por quê? E não responde, não tem como responder. Então, mas eu acho que isso é, é uma dificuldade mesmo, assim, as pessoas, até na clínica, você pode falar da, da sua clínica, as pessoas não querem essas respostas? Pô, o que eu mais vejo é isso? A galera fala, não, mas eu sou assim porque eu, eu tenho transtorno de ansiedade, porque eu, tenho, eu sou deprimido, porque eu tenho... Aí, as, as síndromes, as patologias, elas vêm como esse lugar de... É, de explicar tudo, justificar tudo. Né? então as, Acho que as pessoas querem essa explicação. Uma coisa tipo assim, não, se, o filme seria melhor resolvido, entre muitas aspas, acho que, nesse sentido, Tipo, se tivesse no final das contas, o Bo lembra do dia que a mãe dele bateu nele. E, e de certa forma, tem um pouco isso né? no final, quando ele lembra que ela trancou ele no, no quarto e tal. Mas é isso, né? Tipo, as pessoas querem uma explicação objetiva, né? E, e a, a realidade não tem. E eu acho que, nesse sentido, eu acho que é um ponto interessante do filme. Mas eu acho que... que ele... pra... eu,
0: eu entendo o que você está falando, mas quando você dá, compara com o episódio... Tipo, a clínica, a prática clínica em si, ali é um processo de construção da análise da pessoa, do sujeito que está hum. na clínica em sofrimento. O filme é um filme. A porra do Ariadne ah. podia fazer essa construção com ele sozinho. Porque o filme... Cara, tem que ter alguma coisa que você quer transmitir com o filme. O que, que ele quer transmitir com esse filme? Qual é, o que, que, ele, o que, que ele quer passar com o filme?
1: Ah, eu acho que ele quer apresentar
0: um personagem. Tipo... Mas é, é aí que tá, tipo, pra mim, o personagem é o personagem mais patético e insuportável de todos. Porque até o final, até literalmente a última cena, ele não consegue, de maneira alguma, formular... Alguma frase que
1: faça sentido. Mas você não acha que, tipo... Tem, de certa forma... Porque o nome do filme não é boa. O filme é boa, tem medo. Você não acha que, em algum sentido, tem algum... Tô pensando nisso agora, mas tem alguma reflexão sobre o medo, assim? Que personagem é esse que, que tem medo de tudo? Né? Cara, assim...
0: Sim, mas... É um momento... O personagem tem que mudar, né? Ele
1: começa o filme de um jeito e ele termina igual. Não, não ah, muda nada. Cima, mas é porque o que eu tô pensando é o seguinte. Tem algo ali que... Desse início, por exemplo, os 40 primeiros minutos que a gente falou, que é só um cara morando em casa, que eu acho interessante que isso... O medo, ele não tá... Ou pelo menos isso que me transmite esse início do filme. O medo, ele não tá na, na situação em si. Apesar da da rua do Boa ser retratada como um lugar absolutamente caótico. É... Mas como a possibilidade de coisas acontecerem. Não, não sei isso. Tipo, no olhar dele, tá ligado? Uhum. Quem, o que faz o medo é o personagem. É, tipo, a pessoa assustada. Ou seja, tipo... E acho que nesse sentido, se o filme fosse sobre ansi, é, ansiolítico, tá ligado? Que é o que parece que o cara tá tomando. Uhum. Eu acharia, tipo, interessante. Você assim, cara, a gente vive num mundo caótico, sim, e a gente tem um descompasso entre, a gente, manda a gente, tipo, tomar medicação, e aí, tipo, é aquele início, o cara tá andando super tranquilo, música feliz num mundo absolutamente caótico, ou, tipo, assim, o mundo nem é tão caótico assim, mas a gente tem uma lupa que enxerga ele como extremamente ameaçador, que eu acho que é muito contemporâneo. Cara, eu... Não sei. E eu... aí yeah, ele pega um personagem que vai ao ápice disso, né?
0: É, então, é porque Mas... eu acho que o filme, ele... A proposta do filme que a gente tá, acho, tentando entender é... é isso de querer mostrar o que aconteceu com o Bo, né? O que acontece com o Bo. Só que eu acho que não... Pra mim, o maior problema de todos do filme... Eu consigo entender a proposta de, tipo de fazer isso e de fazer esse estudo desse personagem, por que, que ele é assim, e, e focar em como acho que as pessoas podem ser muito rígidas também nesse comportamento e não sair muito disso. Mas eu acho que ele não vai para lugar nenhum. Ele fica nessa, tipo, as
1: coisas acontecem. O que? É o quê? Não, o cara... Não, eu vou, vou pegar o, o... Antes de eu fazer esse comentário, eu vou te perguntar qual é... Porque eu acho que, como a gente tava falando de filmes explicando outro é, Filmes, não. Vídeos explicando filmes. É... Eu gostaria de te ouvir qual é o seu diagnóstico do Boa. Peraí.
0: tem que pensar aqui. Oh!
1: Isso é muito pra bicho.
0: Esse é o meu diagnóstico do Boa.
1: Vou dar o meu diagnóstico, então, que é uma homenagem a Hermes e Renato. Esse menino tem um certo tipo de esquizofrenia chamada de esquizofrenia acrombática maluco. Pronto. O Boa é esquizofrênico acrombático maluco. Acho que são boas definições. Não, mas vou falar sério. Assim, é um filme sobre. Porque isso foi é uma coisa que me irritou profundamente. É um é, o Joaquim Phoenix, não satisfeito em estigmatizar psicótico uma vez, ele vai e faz de novo, tá ligado? Eu acho que nesse, isso é uma das coisas que mais me incomoda no Eu acho o um filme responsável. Porque uma coisa, eu tava falando isso quando saí do filme com o meu namorado, uma coisa, você fazer, sei lá, um filme bi, e que o zumbi é tipo um idiota, tá ligado? Ou que o zumbi é perigoso. Eu, eu, tudo bem, eu sei que a gente. É, Zumbi, tipo, já foi usado como metáfora pra um porra de coisa, com é, Jorge Homero e tal. É, mas o psicótico existe, porra. As pessoas existem, mano. E você ficar botando que o, o cara, por ser tipo, é, por ter delírio, vai sair pelar na rua esfaqueando as pessoas é irresponsável. Aí você vê
0: ele como psicótico e não com neurótico obsessivo grave? Pô, eu vejo ele como psicótico. Pô,
1: o cara alucina o filme inteiro, pô. Não sei. O cara, literalmente, ele descobre, no, ele vai pro... pegar o... É, o negócio do Zeke né, com psicose. Ah, o terceiro o terceiro andar da casa é o Super Ego. É, pô, ele vai pro... pro sótão da casa, tem o pênis do pai fora fluído ali. Não, o pênis é o pai. é. Não, mas tipo, eu acho que tem uma coisa ali, muito, nesse sentido, o Ariaster psicanalítico, né? É, psicanalista, sei lá. Que é. é eu, eu gostei muito. Eu me deu, fiquei muito feliz quando eu vi um penny gigante lutando contra o cara. Porque é isso, né? Todo mundo tá. Esse falo aí que, que atormenta todos. Cara, eu. Mas, fala. Não, eu, eu quero te ouvir por que você acha que ele é neurótico-obsessivo.
0: Ah, cara, sei lá, eu não eu não curto muito fazer o diagnóstico, mas, enfim, eu acho que... Mas é o que
1: as pessoas querem, Luiz. Ah, mas... As pessoas querem. O que que o... Qual a função do psicanalista? Dar diagnóstico. Aí, na hora que a Sim. gente fala o que é boa, é psicótico, é um neurótico obsessivo, respondeu o filme inteiro. Cara, não tem mais nada de se dizer. Mas é isso. Cara, é uma
0: coisa muito do obsessivo... O que, que vai acontecer se eu, fiz, se eu tomar o remédio sem água? Aí você entra no Google, ah pode morrer, vai ter câncer no suvaco, sei lá. E aí a pessoa fica, caralho, eu vou ter câncer no suvaco, caralho, eu não tomei com água, fodeu, tem que tomar com água. Eu, eu acho que é muito isso dessa preocupação constante se ele deve fazer ou não. Cara, pra mim isso é muito coisa de obsessivo. Ele ligar pra mãe, o que, que você acha que eu faço? Uhum. O boi em nenhum momento, ele é responsável pelo que, que ele vai fazer ou não. É sempre, tipo, acatar o que que o outro acha que é melhor. Seja com a mãe... Quando a mãe não responde, ele fica completamente perdido. O cara da família, o tempo todo, falando outras datas que ele... Que ele vai levar ele para o funeral da mãe. E ele só aceita, o tipo, ele quer ir agora, mas ok, vou, vou depois então. Como se fosse um peso pro cara, como se ele estivesse incomodando, como se não fosse certo ele pedir aquilo. Ou até quando ele. Quando ele tipo, sofre um acidente, foi atropelado, foi esfaqueado na barriga, foi esfaqueado na mão. Essa família coloca ele na, na cama da, da filha deles, né, no quarto da filha deles. E aí ela fica puta, com razão, porque ela diz que tem um quarto sobrando na casa, mas que o Bo, ainda assim, ele fala, não, não tem problema, eu posso dormir no sofá, eu não faço questão de dormir na sala. Cara, ele foi esfaqueado, assim, tipo... Eu sei que parece uma coisa razoável de se oferecer, mas se alguém me esfaqueia e eu tenho que dormir no sofá da casa da família, me atropelou e tá me abrigando, eu vou ficar puto.
1: Mas é aí que tá, você entende que aquilo dali é uma. É a família que atropelou ele? Porque eu li quando ele aparece lá com a tornozeleira eletrônica, eu falei, cara, aquilo dali é uma casa, é tipo um. é tipo um, um hospital, tipo. Um, uma rede de internação, não seria com a modalidade mais precisa, mas aquilo dali, tipo, eu li como o, o pai, entre aspas, lá é o médico. E o resto, todo mundo ali tá delirando, tá ligado? Eu acho que a, 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 a mãe fala que foi ela que atropelou. Então, mas aí, porra, a mãe fala é como o cara lá fala, tipo, sai, tipo, na mata querendo matar gente, porque ele tá é, delirando que ele ainda tá na guerra, tá ligado? Foi lá, não tive, tipo, não... não tive essa visão, não. Eu, eu entendi que aquilo dali, tipo, cara, porque tem um negócio, porém, que é a cena chave, que é, tipo, o Bo, ele sai da, na rua, pelado, e, e o filme fala de alguma forma, que ele depois, quando ele aparece esfaqueado, ele não. Você no momento viu ele ser esfaqueado. Ele lembra depois, tá ligado? Então. É, mas tem algo ali que é. Ele, tipo, tá com uma santa na mão, e aí, tipo, o policial claramente assustado, fica mandando ele largar a arma, que não faz sentido, que é uma santa. Mas você já, tipo, ouviu que tipo, tinha um maníaco pelado que esfaqueava as pessoas. Como é que eu entendi isso? Entendi falando cara, ele entra num... Ele, tipo, faz as coisas, mas ele dissocia completamente, e ele não, ele, tipo, de uma maneira bem... É, ele projeta mesmo, assim, ele alucina, esse homem pelado que esfaqueia as pessoas, mas ele é o homem pelado que esfaqueia as pessoas. Pelo menos foi assim. eu isso que eu entendi. Por que porque outro motivo o policial estaria mandando ele largar a arma quando era uma santa? Aquilo para mim era, tipo, era a faca que ele tava, tipo, eu não tava entendendo que era a faca. Por isso que eu falei, cara, eu acho que ele é, tipo. É, eu acho que ele é psicótico, entendeu? Porque eu. Eu acho que. E é isso, aí ele chega, tipo, no. É, na mata e tem uma peça e aí ele começa a se perder que a peça é a vida dele e aí você fala, cara, mas aí tipo, ele teve filho, aí tipo, não, mas se ele nunca transou, tipo como é que ele tem filho? E aí aquilo dali desfaz de alguma forma o, o delírio que aí volta e a peça não tinha nada a ver, tá ligado? Mas é um cara que, pelo menos a experiência, tipo, me passa um pouco isso que é, o filme ele quer passar essa experiência de estar tá no mundo do bo o mundo, e o Bo vive no próprio mundo. Em que é isso? Ele, tipo... Ele mata a garota com, é, com tinta, mas ele, tipo... Ele dissocia, ele cliva é, de forma que, tipo, ele não consegue... Tipo, ele não consegue ver aquele que matou, tá ligado? Mas, tipo... Entendo também a tua leitura de neurótico obsessivo. Assim, é porque, pra mim, o que... Quando clicou pra mim foi quando eu vi a tornozeleira eletrônica, que eu falei, cara, esse cara foi preso, só que ele é claramente maluco, e aí, como ele é, tipo, maluco, botaram ele, tipo, no lugar de saúde mental e não na prisão, tá ligado? E aí o cara vira e fala, ah, não, mas isso daí é o meu monitor, tá ligado? Mas se a audiência tá vendo e sabe que é uma tornozeleira eletrônica, que ele foi preso. É, no... É, é muito difícil sei lá, dizer
0: exatamente o que é, mas eu acho, tipo, pra mim a leitura é que é uma pessoa que... tem muito medo da, das coisas acontecerem, obviamente, ele não consegue uhum. lidar com as coisas, mas isso pra ele gera uma coisa de... uma passividade que chega a ser destrutiva pros outros, né? Porque quando a filha vai... no, no, no filme... A filha vai beber tinta e ele fica parado. Ele, ela morre e a mãe, tipo, ah, por que, que você fez isso? Ele só responde, tipo, ah, eu falei pra ela parar. Mas, cara, você pode fazer alguma coisa também. Só que eu acho não, que mas é, é... ele fica... Fala. É, é tão uma dúvida enorme se ele faz ou não, se ele pode fazer ou não, que fica nisso, ele não faz nada.
1: Mas eu acho, eu acho que é muito engraçado, porque acho a grande diferença que eu estou sentindo entre a maneira como eu vi o filme que você viu o filme, é porque eu acho que você acredita no bo E eu não acredito no bo Tully. Eu olho essa mesma cena da tinta e eu falo, cara, quando você corta para o pro, pro plano, que é a, seria a visão da, da mãe, entre aspas, você vê tipo, só uma cena do Bo com, com a mina com a tipo, engasgada com tinta tinto e a parede escrita Bo. E eu olho para isso e falo, cara, isso daí, tipo, é claramente uma cena de crime, que o Bo fez isso, mas a gente tá vendo as coisas na visão dele, então não percebe. Tipo. Mas que a proposta do filme é isso, é te botar na visão, que nem, tipo, eu falei do rock Phoenix, que nem no próprio Coringa, tá ligado? Que é isso, você tipo, chega num ponto que você não sabe mais o que é verdade, o que, que é alucinação. Mas eu acho interessante isso. Você vê ele, tipo, como, tipo, não, as coisas realmente estão acontecendo. É porque eu acho que é uma leitura plausível, tá ligado? Só que ele tá. Ele é tão obsessivo e tão passivo que ele, ele, só, ele não dá conta de. Mas a própria passividade dele
0: se transforma numa. Uma coisa ativa também. Não é porque ele é totalmente passivo que ele não tem culpa de nada, como ele coloca o personagem dele apresentado no filme. Tipo, ah, ele não faz nada. O que, 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 que o Boa faz de errado? Ele roubaram a chave dele, a mala dele foi roubada, ele não pode ir, mas ele tá tão culpado por quê?
1: Mas aí como é que você, é, você avalia a cena final do julgamento? Ah, isso aí é o Ari tá fazendo isso aqui, ó.
0: E vocês não estão entendendo porra nenhuma! <risos> Porque ele... Não sei, cara, ele... Eu, eu sinceramente, depois da, da cena que começa o teatro, eu meio que abandonei o filme, assim, e... Só tava existindo ali no cinema. Mas eu acho que... No final, cara... Não sei dizer o que que é, não sei se tem alguma explicação, não sei se... É, é aí que tá. O filme, ele tem todos esses símbolos. Tipo, parece um filme muito simbólico. Porque tem essa assim, no teatro, tem essa história, e tem tudo isso. Tem o pênis gigante. Tem a, a relação né, entre a filha do, do casal e o Bo. A, a menina no navio e a mãe dele. tem esse triângulo aí de mulheres também. E a mãe também na, da família. Só que eu acho que o filme... Só dá a impressão de ser simbólico porque ele tá todo o tempo explicando tudo. No final, é só o Bo com a culpa dele de, tipo, será que o que ele fez? Será que o que ele não fez foi uma ação? Porque do jeito que a mãe dele coloca, tipo, ah, você fugiu de um cara que tava pedindo ajuda na rua. E pode ser que seja. Ou pode ser que não também. E o filme tipo, não, não se propõe a fazer, explicar, sei lá, não consigo nem explicar direito, porque o filme já explicou por si só, uma merda.
1: Não, tá, vou, vou tentar é, dar alguma... O que eu entendo, eu acho que, tipo, essa questão do, do julgamento tem justamente o... essa coisa na psicanálise que o o Freud acho que chega a se referir ao superego como um, um juiz, né? Eu acho que esse é o, o negócio. Tipo, a mãe dele é, é incorporada é, como essa, essa pessoa muito, muito dura, assim, e que faz com que o Boa sempre seja objeto dela. Tanto é que as cenas que são é, tão em julgamento lá, são sempre cenas que o Boa ousa, tipo, ter alguma separação. Isso... É... Isso é uma coisa que a gente vê mesmo: que é, é necessário essa separação. Essa separação, é, separação mãe-bebê, ela é tipo, no, no primeiro momento, é quase como se fosse o que muitas vertentes da psicanálise defendem: é quase como se fosse um, uma coisa só, uma simbiose, é um organismo que funciona como um todo. E que. Obviamente, por... tem uma frase que eu gosto muito, que é tipo, ah, uma mãe ausente é traumática, mas uma excessivamente presente também é traumática. Uhum. que é óbvio que tipo uma mãe que não é suficientemente boa, nos termos que o Winnicott vai colocar, e que o... o bebê fica ali na falta, ela vai gerar uma série de problemas. Mas a ideia do suficientemente boa, do Winnicott, eu acho que em certa medida em ela passa por essa ideia de que é necessário a mãe faltar também é, o que o o que o Bion chama assim que o, o o Bion tem uma teoria que eu acho muito maneira que é tipo é, que o o aparelho de pensar ele é construído para dar conta do, dos pensamentos não vou me estender muito nisso mas é, a ideia é que tipo o bebê ele já tem, tipo, ele vai tendo impressões, tipo, vai ter, tendo marcações é, sensoriais é, de memórias da, na vida, e ele precisa construir um aparelho para poder dar alguma margem de significação para isso. Né? O que, e o que, que é todos os autores, ou pelo menos acho que muitos autores, passam que existe um momento fundamental que, que a simbolização ela só acontece se a mãe faltar em algum momento. Porque na falta da mãe, isso já está, em alguma medida, na negativa do Freud, se a, a mãe faltando, você começa a ter que procurar outros objetos no mundo. Ou seja, a, é, a, é o momento que o bebê quer mamar e tipo e a mãe não está não lá, não, não pode dar de mamar, que vai fazer com... Que, isso que eu, por isso que eu puxei o Bill. Bill fala que tem esse momento que é meio imensurável, assim, de que o bebê precisa fazer essa escolha de tipo, sustentar essa falta e procurar outros objetos. e procurar Por isso que o, o Freud fala negativo, que toda, todo encontro com o objeto é um reencontro, porque ele vai começar a procurar os, substitu os substitutos. E é nessa procura dos substitutos que ocorre a, a, a construção psíquica. tá ligado? Por que eu estou falando isso tudo? Porque, tipo... É, é importante então, essa falta para constituir essa camada, assim. O, o Grin, André Green tem um conceito de duplo limite que é, ele vai é, trabalhar justamente como a separação eu outro. Ela é essencial também para separação consciente e inconsciente. É por isso que é um duplo limite. São dois limites que nos constituem. Eu acho que é a uma mãe que não falta, que não deixa o bo tipo ter que lidar, com, sustentar essa angústia. E aí ele não consegue construir essa barreira que separa ele, tipo, do mundo, entendeu? É, ele, não consegue, ele não tem essa capacidade de mediação. Ele, por isso que ele se sente constantemente invadido. É, mas porque ele tem uma, Eu acho que nesse caso, o Ariasta dá a entender que a mãe do Bo é invasora mesmo, sabe? Que, mas eu acho que é meio foda, tá ligado? Porque aí entra no, nessa vai meio, tipo... Precisamos falar sobre Kevin, que é tipo é sempre a culpa da tipo é isso, precisa de uma culpada, tá ligado? O Boa é tipo incapaz para caralho porque tipo a mãe dele foi excessivamente traumática, o é, e eu acho que é meio acho injusto, tá ligado? Porque tem como você mesmo falou, não há uma cena, tem muita coisa que entra em questão para tipo, que a pessoa é de um jeito ou não mas eu acho que tipo o Ari está tentando dar essa justificativa para dar algum alguma base assim mais de, de psicanálise mesmo. essa negócio ele tem uma mãe que realmente era muito castradora né tipo uma mãe que e que muito invasora que não deixava ele construir esse espaço de mediação e aí ele nunca construiu esse esse espaço e aí ele não ele se sente muito inseguro de é, de agir sobre o mundo, de, ele não consegue buscar outros objetos, enfim. E aí não consegue criar uma independência de fato. Mas você
0: falou, é... uma coisa que você falou foi que no, no final, o Bo começa nessa cena do julgamento, ah. ele começa a ter partes em que ele se separa da mãe. Ele cria essa separação. Ah. Mas eu não acho, não, que, eu ele, acho que... que ele se separa, ele tá até o final de joelho falando mamãe, mamãe me ajuda
1: não, mas é porque, por exemplo tem umas cenas que são lembranças que aí é tipo, é isso aí é... que Diga se de passagem até pegando fazer o um gancho é... esse negócio dele de tipo do, do início, de tipo, ah, tem uma viagem que ele não quer fazer e o, psico... o psicólogo dele falando assim, pô, mas não tem problema se sentir raiva da sua mãe, se você não quiser isso, essas coisas fazem parte. E ele, não, jamais, não tenho nada com a minha mãe, mas aí ele arranja alguma coisa ali, que isso, que, que dá a entender que ele perdeu a chave de propósito, né, Para é, que é isso, é o famoso ato falho, né, tipo, ele não quer encontrar a mãe, e aí, tipo, a mãe é... o... a mãe... É, e aí ele perde a chave e aí a mãe entende que, tipo, ah, tá, beleza. Você não, não perdeu a chave de fato, você só não quer vir. E aí, tipo, é nisso que eu, que eu fiquei sentindo um pouco de, de psicose. Assim. Aí, isso, ele tem um desejo de, de matar a mãe, e aí, esse recalcado, tipo, para botar numa leitura mais lacaniana, assim, ele retorna no real, ou seja, a mãe dele estourou a cabeça, tá ligado? É... e aí Enfim, o... mas eu acho que são, são pequenos momentos que ele, tipo, de alguma forma, aí, ah, ele se escondeu num, num lugar tal e... e a mãe ficou procurando, tá ligado? E aí depois ela deu um puta esporro nele, sabe? Ele, tipo, per ousou perguntar do pai dele e a mãe botou ele no sótão, sabe? São, tipo, esses momentos que ele consegue ter alguma... Alguma separação, alguma confrontação com essa mãe, mas que sempre são muito fortemente reprimidos né, por parte dela. Ou, pelo menos, essa é a impressão, o registro que, que fica na cabeça do Bo. Mas, então, mas é algo que, que eu acho que fica numa
0: ordem de dele ficar na posição de sou culpado ou não, sentir isso. Então,
1: concordo, concordo
0: e não sei acho que
1: eu vou eu vou pegar então um gancho é, que eu falei da cena do, do psicólogo psicólogo tal para falar é, você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre diagnóstico do boa explicação sobre o boa é, resolver o, o caso boa né tipo, caso clínico boa não não pode introduzir o gancho é porque... Não, porque uma coisa que tem me incomodado... Existe uma um, um certa ideia na literatura de roteiro que over é um recurso, entre aspas, pobre. O que é curioso, porque você pensa que, por exemplo, o Sid Field, que é um dos maiores escritores de, de manual de roteiro, e tal ele, o, o filme que ele considera o, a, a referência é Chinatown, que tem voiceover. Uhum. É, mas por que, que dizem isso? Porque, falo, porque tem essa ideia, que eu com, concordo em parte, que é já devo ter falado aqui em um momento, que é o mostre, não fale. Que, tipo, cinema é uma, é uma arte visual. Então, a, a ideia é que você mostre os elementos, é, ou mostre as ações, tipo que é muito mais rico você. É, ah, você quer mostrar que, tipo um personagem, tipo, não gosta do outro, você cria uma ação que represente isso e, em vez de botar ele falando, pô, eu não gosto do, daquele cara. É, isso, tipo, em diretores, tipo, do cinema, mudo, é muito forte, né, porque eles não tinham esse recurso da, da voz, mas acho que alguns diretores clássicos sabem fazer isso muito bem, sabem o que, hoje, talvez a gente é... englobe muita coisa, mas isso fica no... No, na alçada do subtexto né? uhum. o que eu tenho sentido é que cada vez mais séries e filmes recorrem ao personagem do psicólogo, isso me incomoda e aí eu, é uma questão pessoal, porque eu também acho um recurso ruim porque você personagem do psicólogo ele dá o personagem que explica é, mas tipo não é só explicar porque não é necessariamente, às vezes, sobre o psicólogo. É... De, de... Tipo, às vezes o psicólogo, a cena do psicólogo, é... ela não. O psicólogo não fala nada, tá ligado? Mas é só de ter uma cena que justifique o personagem poder falar o... a interioridade dele. Então assim, eu preciso falar que o personagem tem medo de tal coisa, está inseguro põe uma cena de psicólogo. Eu acho isso pobre, eu acho isso... É... E Eu, eu nem estou falando do, do, da posição de tipo, pessoa que estudou psicologia, que é impreciso, porque, porque eu acho que tipo, o cinema não tem esse compromisso com uma representação é, exata, apesar de manter que eu acho que bom um filme responsável, porque quando você está lidando com coisas que existem, você tem alguma responsabilidade com o que você está representando. É, mas tipo, entendo que o cinema tem essa liberdade de tipo as coisas são mais sobre a poética delas que é, o mas me incomoda por conta disso porque eu sinto que é um recurso fraco tá ligado é... é isso o próprio pânico que a gente falou semana passada tem isso né tem a cena do psicólogo que serve para quê simplesmente para ela falar tipo é, que ela tá com medo e poder dar tudo, tipo, em uma cena se resolve toda a, a bagagem psicológica da, da personagem. Sim. Isso, mas, cara, eu tenho visto isso se multiplicar de uma maneira, tipo... É, eu não tinha percebido, mas agora que você falou, eu...
0: É, fez sentido pra mim.
1: E aí, tipo, eu acho que isso tá, tá num problema maior, que eu acho que ele é muito simbolizado, é muito resumido sintetizada, pelo que estou procurando, por uma fala do Scorsese, quando ele estava ainda nessa discussão de, é, de filmes da Marvel e tudo mais, em que o senhor Scorsese tem a, a, a cara de pau de falar que os filmes são parques de diversão que eles não têm, não qual o termo que ele fala, mas algo tipo... É, exploração psicológica, estudo psicológico, algo assim. Posso até pesquisar, se quiser alguma coisa. Mas está falando nesses um pesquis... da Marvel, né? Sim. O que eu acho que é uma cara de pauta, ligado? porque o Scorsese fez um filme chamado Hugo Cabret, que é sobre o Jorge Méliès, que era um mágico que fazia cinema. O mágico mesmo, assim, de fazer mágica no circo e fazer cinema, que é considerado por muitos, tipo... Um dos pais da ficção, um dos pais do efeito especial, tá ligado? Que entendia que o cinema era sobre... Mara... É, tipo é... Causar a sensação de, tipo, do maravilhoso, do fantástico. Quem eu acho que entende isso muito bem é o Guilherme Del Toro. O Guilherme Del Toro entende que o cinema é sobre monstro, é sobre o fantástico, tá ligado? Esse negócio que o cinema tem que ter tipo é, base estudo psicológico acho que é uma coisa da, da nova Hollywood porque eles estavam surgindo contra o cinema clássico mas assim, os próprios idos desses caras não necessariamente tá ligado acho que tem filme tipo é, o cinema ele tipo muitas vezes tipo, não tô dizendo que tipo o personagem bem construído não é é, legal. Mas muitas vezes você tá lidando com, com arquétipos, tá ligado? Tipo, eu não tô dizendo que não vai ter um filme do, do John Ford que o John Wayne vai, não vai ter uma camada ali de tipo, um cowboy com, com complexidade e tudo mais. Mas, cara, tem filme muito bom que o vilão, ele é mal porque ele é mal, tá ligado? Porra, tu vai pegar o é, invasão a, a Nova York, do Carpenter. Cara, que explicação psicológica, tá ligado? Aquilo dali é símbolo, cara. E é um filme do caralho. Tipo, um filme do caralho. Ah, o bandido é bandido porque é bandido, cara. Não, cara, me incomoda profundo. Aí começa, entendeu? Aí começa, aí tem que ter o, o Coringa, entendeu? Porque o, o Precisa Tudo tem uma explicação psicológico, entendeu? Porque os filmes tem que ter... Aí começa esse negócio do pós-terror, que não pode mais fazer um monstro que é monstro porque é monstro. É... Quer dizer, o Jason, ele só mata, cara. O... o Michael Myers, ele só mata, mano. E você vai me dizer que Halloween não é um filme do caralho? Porra. Mas eu acho... O Jason
0: não, não tem explicação, mas o Michael Myers é mais uma coisa, tipo... Pera. porra.
1: Desculpa. Mas... mas
0: o Michael Myers é mais, tipo, uma coisa... Que... O nome do Michael Myers no filme é, tipo... É sem, sem forma, né? Não é Shapeless mesmo, hum. um negócio assim? Não lembro agora. Não, não é o
1: bicho-papão, tá ligado? O negócio negocinho que a gente fala.
0: É, eu acho que é. Não, não no, no original é The Shape, é só, uhum. tipo, a forma. Porque é isso, tipo, o terror pode vir com qualquer forma. Olha aí a psicologia no
1: Halloween. Não, eu acho que, tipo, tem psicologia nesses filmes. eu só não é, acho que, tipo... porra. É, é isso, tipo, o, o Scorsese fez Taxi Driver do caralho, mas nem todo, todo filme tem que ser Taxi Driver, entendeu? O, eu entendo o Todd, é Todd Phillips, o cara do Coringa fazer o, o Coringa que é quase um, um, uma homenagem ao uma homenagem com certeza, eu ia falar quase um remake mas que é uma homenagem ao rei da comédia eu entendo que tem esse negócio agora, agora nem todo filme precisa ser isso e aí tipo o ponto que eu ia chegar para já ir, ir terminando que é o que eu acho que é realmente interessante do Bo a gente passou aqui uma hora, né? Tipo, falando sobre... Ah, tipo... que é isso que eu acho que as pessoas estão buscando o filme. Ah, é explicação e tudo mais. O que que... Eu, isso... E se for por aí, eu acho que o filme não é... Não, é, não, não sei, não me pega tanto, não tem nada demais, entendeu? Agora, o que eu acho interessante no filme? Eu acho que, como eu falei mais cedo, ele tem imagens interessantes. Eu acho que as sequências... Olh Vamos olhar por dois, dois lentes diferentes. A sequência do teatro, narrativamente, ela é um saco, mano. Ela, tipo, só serve pra, tipo, tentar explicar alguma coisa que não vai pra lugar nenhum, porque no final ela chega na conclusão que ela nem, nem faz sentido. Ela, tipo, dura <risos> tempo pra caralho. Cara,
0: ficou uns 20 minutos é, essa merda.
1: Tipo, ela dura tempo pra caralho. É... Pra... É... Assim, para acrescentar muito. É, tipo, para acrescentar muito pouco, aí que você fica, aí você chega a essa conclusão que porra, o filme podia ter Uma hora menos, tranquilamente. Por quê? Porque tem uma porrada de cena que narrativamente o filme não muda. Tipo, cara, você tira Vamos, vamos fazer esse exercício. Você tira, tira completamente a, a parte da floresta. É, Já ele corta sai ali 40 da. 40 minutos de filme. Isso, isso que eu ia falar. Você sai da casa que ele foge ele chega no, no na porra da do, na casa da mãe. O filme funcionaria igual praticamente. Ele funcionaria e, tipo, teria ali tipo, uns 40, 50 minutos a menos. Seria muito menos cansativo. Mas por que, que o Ari Aster deixa? Eu, eu acho. Porque eu acho que ela, tipo, a sequência da, da Floresta, principalmente do teatro, imageticamente é uma das mágicas Porque aí, quando ele entra na peça, aí é, é, é livre, tá ligado? Parece, me lembrou os sonhos do Kurosawa, que o cara entra no Van Gogh e aí encontra, inclusive, o Scorsese fazendo o papel de Van Gogh. É, então, assim, eu acho que o filme, vários. Vários momentos eu senti assim, cara, que imagem maneira, tá ligado? Tudo explodindo o Joaquim Phoenix correndo, que nem um saco de batata, tá ligado? Tipo, não é o. É, não é o The Rock correndo. É o Joaquim Phoenix, aquela imagem tipo, meio ridícula, tá ligado? Assustada, correndo num, num caos, tá ligado? Eu falei, cara, é esse tipo de contraste. Eu acho que tem, um, tem algo ali na, nas imagens. É, é o início do filme que é ele andando pela cidade caótica, é um então, caos todo orquestrado. Os momentos que o filme
0: funciona é quando o Ari Aster está sendo um filho da puta com o personagem do Bo. O filme inteiro é ele passando por situações de merda, mas nas cenas que ele está mais sofrendo, tem umas cenas muito engraçadas, que eu acho que é de propósito.
1: Não, mas eu não falo de engraçado, eu acho que tipo, cenas que a imagem é forte, cara. Tipo, ali eu é o então, final, Então, mas engraçado é negócio... uma cena
0: que, que mexe com você, tipo, que eu, num filme que eu tava odiando, eu ri. Porque a cena, ah,
1: tipo, é interessante. Eu entendo que, o que eu, eu entendo que você tá falando e, tipo, acho que é parecido, mas não é exatamente o mesmo. Porque, por exemplo, a cena do, do Tribunal, pra mim, não me pega tanto o Tribunal, o Redome e tal, mas, tipo... Quando ele entra no barco a primeira vez, que ele está andando de barco ali, e aí tipo é só isso. Tipo, parece é, tipo, um céu todo preto, e aí um mar preto, e ele no barco, sozinho. Aquilo dali é bonito, cara. tipo Visualmente bonito. E acho que é o tipo de coisa que... É... Por que eu estou falando isso? Que parece tipo um videoclipe, entendeu? Eu acho que o videoclipe ele tem essa liberdade de poder fazer imagens que são bonitas só porque elas são bonitas é, eu vi o, o que o Ari já uma citação que o Arias teria falado que eu, a, a vontade dele era fazer um filme que fosse como uma experiência de um videogame em que os controles não funcionam é, e é isso eu acho que é um caos orquestrado tem tem muita imagem bonita muita coisa acontecendo é, a, a quando ele entra na peça e tal que é tipo um monte de técnica, de animação juntas, sabe? É, e ali é e isso mesclando com o, a filmagem real do, do Joaquim Phoenix. Mas, contemplativamente, é o um filme que eu acho interessante, tá ligado? Agora, o que, que isso me diz? Por que, que o filme não pode ser só isso, entendeu? Bom, tipo, eu critico o Aronofsky, mas o... É, nesse caso, eu tenho que dar razão. O Aronofsky queria fazer um filme caótico, ele fez. Ele tem o negócio da Bíblia lá e tal, mas não tem problema nenhum ser uma alegoria para a Bíblia, tá ligado? É só isso. O, o que que justifica a mãe? Porra nenhuma! O Aronofsky queria fazer uma alegoria para a Bíblia. É isso que justifica. tipo Parece que, assim, é, 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 como é que você pega um filme do Jodorowsky, tá ligado? tu vai tentar, tipo... Cara, tem, você pode até destrinchar... E isso eu acho que dialoga com aquilo que a gente tava falando das pessoas querendo entender. Você vai querer ficar destrinchando os signos você até pode fazer isso. Mas, tipo, claramente um filme do, do Jodorowsky, que é surrealista, está para além disso, sabe? Tem algo ali de uma experiência estética que é isso, é de, tipo, de pensar que o cinema pode pode misturar coisas absurdas em cena pela simples vontade de misturar coisas absurdas em cena. Porque, porque eu quero ver a experiência que isso vai gerar. Mas aí E por isso que eu comecei falando do, negócio, do personagem do psicólogo, que é um incômodo meu. Mas eu acho que esse filme ele, é muito, ele sintetiza muito essa tendência que as pessoas estão perdendo o fantástico no cinema. Tudo tem que ter uma explicação psicológica. Você quer fazer um filme absolutamente surreal, de uma porrada de coisa doida acontecendo em cena, parece que você não consegue mais fazer um filme louco pela loucura, tá ligado? Tem que, tem que botar um personagem do psicólogo na primeira cena para mostrar assim, ó, vocês vão ver uma loucura agora, mas é uma loucura porque ele é louco. E aí eu, aí eu te pergunto, o David Lynch... Que você gosta tanto. Onde vai parar o David Lynch num cenário como esse? Que tudo tem, tipo... Você fez uma frase
0: com a entonação, literalmente, do choque de cultura.
1: E o David Lynch? Não, mas papo reto, assim... Onde vai parar o Fantástico? É, é, tipo... E óbvio, eu tô citando aqui... O David Lynch ainda faz filme. Eu acabei de falar que o que o é, que, que fez o Mãe. Você tem... É, pô, tinha, me vindo agora, um também que, que faz esse negócio... Tipo, pô, falei do Guilherme Del Toro também. Fora, tipo, pessoas... É, mundo afora, tá ligado? Que estão que fazendo filmes absolutamente fantásticos também, sabe? Que, mas parece que é tão... Essa capacidade, isso eu acho que é muito... É, eu fico triste assim, porque parece que é um pouco uma certa atrofia das capacidade de sonhar mesmo. Isso, e o, o cinema é o lugar dos sonhos, cara. Mas tipo, parece que a gente tá no, para citar o Mark Fisher, né, que fala do capitalismo realista, assim, que é que é realmente tipo, fica difícil imaginar as coisas. Então, você tem uma geração nova como essa do, é do Ari Aster, que... Mas o que eu acho louco, cara? assim que, que parece que é isso, tem que ter o subsídio da psicologia, tem que ser meio realista e tal, mas o primeiro filme dele, o Hereditário, é porque é, irmão. É Hereditário mesmo, tá ligado? É, bruxi... é, tipo, é bruxa, não é? O negócio do Hereditário? É, é. Então, tipo, parece que eu não sei, cara, o que aconteceu nesse meio do caminho? Eu acho que tem esse percurso. O Hereditário, ele compra a fantasia. Ele compra. O, o Mitsomar é aquele meio termo. E o... o é, e o Boa parece que não tem espaço pro Fantástico, entendeu? Porque o Fantástico ele tem que ser é, preso com uma tipo, corrente de ferro à realidade, tá ligado? Cara, foda-se, tá ligado? Foda-se, tá ligado? É, cara, eu tô tentando lembrar mais filmes contemporâneos que fazem isso. Que simplesmente... Com certeza tem, cara. Tipo que simplesmente assumem o, o fantástico. Mas parece que o, essa geração nova...
0: O House não, do... do no, burrico Kobayashi. É tipo, o filme é... Ele fez um filme de terror, que ele perguntou pra, pra filha dele, ah, o que, que seria assustador? Ela falou, ah, um piano que come gente. Uma bruxa numa casa. Um, um gato do mal. E aí ele fez
1: um filme é isso, tá ligado? É isso. Tipo, eu acho que o Bo... Ele não explica
0: bo... que as, pessoas, as meninas estão loucas ou que aquilo ali...
1: Sei lá, só acontece, é uma história. Não precisa... É exato, exato, cara. Obrigado. É, é, tipo, você conseguiu colocar melhor que eu. Falei pra caralho, não consegui <risos> em palavras. Mas é isso, tipo... Por que não, tá ligado? Por que que o Bo, ele precisa dessa base psicológica... A sensação que eu tenho, eu posso estar projetando no Aliás. Mas parece que ele só queria fazer as imagens, mas ele sentiu eu não posso só fazer essas imagens. Eu preciso, a narrativa precisa ter uma justificativa. Então eu vou botar que ele é maluco, porque ele sendo maluco, eu posso fazer o que eu quiser, tá ligado? Posso botar um pênis gigante na casa que que tudo bem, todo mundo vai entender. Cara, eu, fico, eu fiquei, tipo, quando tem a cena lá da mulher que, tipo, petrifica quando uhum. eles estão transando, eu fiquei olhando, falando assim, caralho, os moleques fizeram o manequim da mulher gozando. Isso é muito foda, tá ligado? Tipo assim, pensar que teve uma pessoa que foi paga para fazer o, esse negócio que é o ápice descartável, tá ligado? E nisso, eu acho que o filme me remete a umas coisas do, do John Carpenter, tá ligado? Do Enigma de Outro Mundo, da, tipo, eu vou fazer uma cabeça só pra ela explodir, tá ligado? Tem...
0: Tem um filme que eu gosto muito, que que se chama O Estrangulador Ceboso. Não lembro o nome do diretor agora. Uhum. Mas é um filme curto, com essa premissa. Tipo, pra mim já é bizarro que o filme, o filme exista. Alguém... Alguém não. O Elijah Wood produziu esse filme. Então, tipo, é um filme, literalmente, sobre um cara que estrangula as pessoas... Literalmente, com um corpo ceboso. Ele passa gordura no corpo e ele estrangula as pessoas. E é, é tipo, é isso, de imagens bizarras, esquisitas... É um cara coberto de, de gordura de hot dog matando pessoa... Que se limpa num lava-jato de, de carro... Só que o filme, pra mim, é muito mais entre a relação dele com o filho do que o um Estrangulador Ceboso em si. Mas aí é que eu, tipo, eu entendo o que você tá dizendo da... de fazer o filme tipo, Montanha Sagrada, né? Tipo, você segue aquela história ali e beleza, não tem uma narrativa... Eu, eu acho que tem. É aí é que tá. É... Esses filmes que conta uma história surreal e, e maluca, e que, porra, Dave Lynch, Jodorowsky, o enfim, o mãe até certo ponto, pra mim, mas é uma coisa que... acaba que, no fundo, no fundo, todos eles têm algo a dizer. Todos eles têm, têm algo... Um fio não. ali que, que, que leva. Mas eu Mas eu acho. eu
1: acho que, tipo, a questão pra mim, e só pra... tá pesquisando aqui, pra eu não... É... É, Para eu não me sentir com, tipo, mal depois, né? O, um cara que eu acho que tipo, não é desse eixo tão é, norte-americano então que eu acho que trabalha bem isso atualmente é o Bruno Dumont, que o é um cara que fez Mistério na Costa Chanel, tipo um musical sobre a Joana d'Arc tá ligado? Que é completamente doideira, tá ligado? Mas enfim. É... E é isso. Não quer dizer que os filmes não tenham coisas a dizer. Os filmes têm coisas a dizer. Esse, eu só não gosto desse compromisso com um entre muitas aspas realismo ou um naturalismo, uhum. tá ligado? Sim. Até o Batman, tá ligado? O Batman do Nolan, eu acho que é isso. É tipo, você tem um Batman ultra tipo fantasia e aí o Batman seguinte tem que ser o Batman naturalista, o Batman incrível com metralhadora, tá ligado? Eu acho que tem essa tendência tipo, atual, e, e como eu falei, óbvio que tem exemplos de coisas tipo, é, que não seguem essa lógica, tá ligado? Mas me, me assusta um pouco, no, em especial no Terror, que lidava tão bem com monstros, essas coisas, é, que essa, uma certa nova geração de diretores, eu acho que. E assim, é de é foda botar todo mundo no mesmo saco, porque eu não acho que, por exemplo, essa é a questão do Jordan Peele, tá ligado? É... Eu acho que o nós do Jordan Peele não é nada, nada disso, tá ligado? É... Mas, tipo, tem... Eu... Me assusta um pouco isso, tipo... Essa necessidade de ter o um personagem psicólogo, essa necessidade de ser tudo muito, muito concreto, tá ligado? E eu acho que o cinema sempre foi... É, ele, ele é e ele sempre será mais do que isso é, o cinema é fantasia e, enfim eu acho que para dizer assim, quando me perguntam se eu gostei do Bo eu acho que eu acho interessante as imagens, mas eu acho que mais do que toda a questão dos ah, se ele é, é maluco, qual o significado eu acho que é um filme que para mim fala muito sobre essa dificuldade mesmo de, de tipo, imaginar um, o caos sem, sem, e essa necessidade né, de, de, é, de sempre ter um psicológico, de, de, essa, necess, essa corrente do Scorsese, que tudo tem que ter justificativa. Acho triste, mas... É isso, né? Eu tô eu tô rindo aqui quando você
0: fala a frase do... Eu entendi o que você quis dizer, eu não tô querendo ah. zoar. Quer dizer, zoando um pouco, mas ah. não tô querendo invalidar o que você tá falando. Mas a frase... Eu... Se você me perguntar se eu gosto do filme, eu vou ficar... Hum, as imagens são interessantes, tal qual uma criança de... Seis anos assistindo um filme de super-herói. Cara, imagina, imagina uma criança de oito anos assistindo Vingadores Guerra Infinita. Não vai entender porra nenhuma. Ele tá assistindo simplesmente né, por, pelo Homem de Ferro dar soco no Thanos.
1: Mas tudo bem, né, cara? Acho Sim. que essa que é a questão. Sim. Eu, eu... É... Eu acho que tá tudo bem eu dizer que o Scorsese tá errado. Eu... Então, a minha casa, no Rio de Janeiro, o Scorsese... Mas eu não concordo com o Scorsese, que tipo, tudo tem que ser psicologia e tal. Acho isso chato pra caralho. E acho que ó, a linha disso, eu acho que... É isso, eu acho que é, é, é sintoma do nosso tempo. Isso, isso eu acho que é, a linha disso termina num filme como o Bo, Boa, mas acho que são sintomas do nosso tempo. Acho que a gente tem mais dificuldade de lidar com, com o fantástico, com o inexplicável. Essas coisas estão cada vez mais difíceis de, de serem suportadas. E, e tem essa necessidade, tem que ter o, o psicólogo é quase o, o médium, né, cara, que vai chegar e explicar o que está que acontecendo. Né? É. Ou, ou, ou o TikToker. Aí vocês escolhem hein? o que vocês preferem sim. sim combinando com metade
0: do tempo do bo uma hora e meia é. É, ficar com
1: as recomendações
0: de sempre
1: ah, é é? A sua? fala isso primeiro cara eu vou, vou recomendar aqui intriga internacional do Hitchcock porque eu porque a gente já estourou demais o tempo eu não vou eu não vou me estender. Um dia eu faço essa argumentação. Mas eu acho que é um, um filme que, de fato, lida bem com a psicose. Eu acho que a experiência da psicose ela é tratada de uma maneira é, muito mais legal e respeitosa num filme como Intriga Internacional, que não fala em nenhum momento que o cara é maluco, mas se parar para pensar que é um cara que, do nada, começa a ser perseguido por, por espiões... É, e ele está o filme todo sendo perseguido por espiões, pô, isso daí é completamente é um filme completamente paranoico é, só que é isso ele ele dá o estatuto de verdade para é, para esse personagem eu acho que e é, é isso né e é engraçado pelo filme do no filme não, no livro do, do Hitchcock contra o, o Truffaut o Hitchcock fala que ele quis fazer esse filme simplesmente porque ele por causa de uma imagem, né, porque ele que resolveu pensar qual seria a forma mais, tipo, é... acho que era uma cena de perseguição, que ele falou qual é a forma mais diferente que eu poderia fazer uma cena de perseguição, ele, não lembro se era perseguição mesmo, então, é, falar, falou, ah, cara, tipo, normalmente seria num beco, então eu vou fazer num deserto, seria de noite, então eu vou fazer um deserto de dia, aí eu com um, um avião, perseguindo o cara, e aí ele quis constrói uma história só para poder filmar essa cena, né? é, eu, eu gosto muito desse filme cara.
0: eu nunca vi, vou, vou assistir, a, a minha recomendação é Sinédo aqui em Nova York, do Kaufman, Charlie Kaufman né? e uhum. não sei, eu vou indicar esse filme para o se ele estiver ouvindo <risos> o podcast aí, um salve pro, pro Ari Aster e assiste essa porra desse filme e, e vê se paga um analista pra, pra trabalhar aí com você, seu filho da puta. Não vou explicar o filme também. Eu vou fazer a antítese do, do Ari Aster, do Boa, Botei medo. Não vou explicar porra nenhuma.
1: É... O... E acho que é isso, né? O Ariaster não entendeu nada, essa é a mensagem.
0: <risos> essa é a mensagem, ele não tá entendendo
1: nada. O Ariaster não tá entendendo nada. É isso, é gente, isso. então desculpa aí de novo. Se você chegou até o final dessa uma hora e meia, é um guerreiro, muito assim obrigado. como
0: aquele que assistiu o Boa até o final, todos são é. guerreiros no meu coração.
1: Muito obrigado aí, e é isso, semana que vem a gente volta.
0: Volta com alguma coisa, né? Porque não
1: sabemos é, ainda. A gente tem que decidir isso.
0: É, é isso. Valeu, gente. Valeu.